0: Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Anchor Point, o podcast do Layer Lemonade. O convidado de hoje é nada menos que Jardson Rocha, motion designer freelancer de Fortaleza, com cerca de 7 anos de carreira, e que acabou de sair da Lecube, né? que é um estúdio de animação de Buenos Aires. O Jardson é um cara aí que já está há muito tempo na estrada, é um cara que eu conheço há muito tempo também pela web, e a gente vai bater um papo hoje bacana aqui sobre motion e outras coisas mais. Uh, junto comigo aqui também está o Lamec Félix que é um Motion Designer Freelancer 3D que está atualmente em São Paulo e obviamente eu sou o Dian Chanassi porque eu sempre esqueço de me apresentar então, para quem não sabe, quem está falando aqui é o Dian
1: é porque Leira tu não vales nada
0: é porque eu não valo nada <risos> Seguinte, Jackson, e aí? Tudo, tudo zen com você, velho? Como é que você tudo tá aí? Tudo tranquilo, meu querido. Como é que você tá? Quanto ah, tempo que a gente não se fala, hein? Pois é, estamos tentando gravar esse podcast já faz umas semanas aí, né? É porque tá todo famosão agora do <risos> e tá? E amigos que não é dos amigos, é, né? Não tem, não, tem mais, não tem mais tempo pra nada. Lameque, tudo zen por aí também? Sem festas hoje? Hoje sem festas, hoje acordado.
2: Energia. <risos> hoje, é, é. hoje a energia está exaurindo aqui em todo o meu
0: corpo e meu ser. Jardes, o Lamec tá mais difícil de pegar pra gravar aqui do que, do que convidado.
1: Eu tô ligado, eu queria botar ele no foda vez ou outra, ele não vai poder, a galera, os convidados marcavam, não, não sei o que, eu tinha que remarcar por causa do Lamec.
0: Ô bicho mentiroso, <risos> mano. Você imagina, Sério, teve né? que eu remarquei
1: marcar... três vezes e o Lamec não apareceu, eu desmarquei com o cara. Que que o foda parou, na verdade, por causa do Lamec. Que conversa? Consegue gravar
0: com o Henrique Baroni, mas o Lamec não aparece, né? Não. Os horários de Canadá funcionam, mas o Lamec... Lá... Não funciona. Não só tem pra que como, a galera né?
1: saiba, eu parei de gravar o foda por causa do Lamec que ele não aparece.
0: <risos> tá agora tem. a gente só sabe por que o foda não <risos> vingou. Que
1: bichotário, <lá>. velho.
0: <risos> Seguinte, para quem não sabe, o FodaCast Cash foi um movimento aí que o Jardimson fez há um tempo atrás, onde ele fazia tipo um podcast, né, Jardimson? De duas partes, onde a primeira parte era só áudio e a segunda parte era tipo um breakdown, né? A primeira parte era uma entrevista propriamente dita com o um convidado e a segunda parte era um breakdown com esse cara. Se vocês não sabem o que é, eu vou deixar um link aqui pro FodaCast para vocês assistirem e ouvirem as edições que existem, que inclusive eu estou por lá. Quem sabe volto. É, quem sabe volta. Eu... eu sempre achei que tem que voltar. Seguinte, Jardão, vamos começar aqui, cara. Eu queria só que você fizesse um leve resumo de como que você começou com o Motion, porque isso é uma coisa que eu inclusive não sei. Eu sempre faço essa pergunta pra todo mundo, mas pra meio que contextualizar as coisas, né? Pra ver de onde a galera vê, porque eu gosto de saber a origem das coisas por que a galera acabou indo pro motion. Geralmente não é de propósito. Como é que você começou com essa parada aí? Dá uma resumida pra gente. Como é que é... você começou e como é que você parou nisso aí?
1: Basicamente eu comecei porque eu era meio viciado em vídeo de skate. Eu, eu comecei a andar de skate quando eu tinha uns 12 anos, aí quando eu arrumei um amigo que ele tinha internet, que eu não tinha nem computador na época. E aí ele passava uns vídeos pra gente, assim, né, na pirataria. Gravava os VHS e mandava pra gente. E eu era louco, era era viciadaço mesmo. E quis começar a editar pra editar os meus próprios vídeos, né. Só que aí eu lembro que também teve um desses vídeos que chama Mosaic. Não sei, pra quem é skatista pode entender a referência de uma marca chamada Habitat Que tinha uma coisa que eu... Que eu... Explodiu minha cabeça quando eu vi a primeira vez, que era um cara passava assim, tipo, ele passava de skate no meio da rua e na parede tinha o nome dele, tá ligado? Ele passava assim, na frente uma máscara coisa eu Caralho, meu irmão, como é que faz essas paradas aí, doido?
0: <risos> Rotoscopia, né?
1: Caralho, <risos> velho. Aí eu fiquei de cara e tinha uns gráficos assim que entrava. Meu irmão, como é que faz isso aí, doido? Isso aí é mais massa do que edital. Aí do nada eu tava andando de skate com o brother, a gente entrou no ônibus, aí chegou outro cara... E aí esse brother meu foi um cara que... O Saulo de Castro, um amigo meu que inclusive a gente trabalha hoje de vez ou outra com os frilas E aí outro cara chegou que também trabalhava no vídeo e disse... Ah, mano não sei o que, vocês já mexeram com After? Aí eu, que porra que esses bichos estão falando, doido? O meu amigo, ah, já mexeu, hein, irmão, que já aí? Aí ele, ah, mas é um programa que faz umas animaçõezinhas e tal, composição e tal. Ei, irmão, me mostra, aí pronto. É, na época a minha mãe tinha comprado o um computador pra gente já, já tinha começado a editar. E aí, Andrew Kramer e tal, e pronto. Foi assim que comecei na área, vamos dizer assim, a
0: estudar pelo menos. Né? É, já começou direto pelo After, então? Você não começou nem como, por edição? Não, né? na
1: real eu editava primeiro, né? E aí comecei a estudar o After. Meu primeiro emprego ainda foi como editor. Eu trabalhava por um programa de socialite. Era tipo, não sei, esses programas aqui. Gente Rica entrevista a gente rica, tá ligado? E esse meu amigo Saulo trabalhava lá e tava saindo. Aí eu vendia celulares na Vivo antes. Aí tinha saído da, da Vivo pra, pra pedir meio que demissão pra com as contas comprar um computador melhor e poder freelar já. E aí esse meu amigo, aí, Matheus, eu vou sair desse emprego. Tu quer? Aí ah, eu quero. Aí ele me ofereceu lá. Na época eu não sabia nem que era programa, né? E tinha que mandar fita pra TV, essa parada toda. Eu não sabia nem como é que gravava uma fita. Sabia só editar. E aí ele me levou pra lá, fiz meio que uma entrevista. Se bem que a galera tava pagando tão pouco que eu acho que não tinha nem entrevista. Era meio que... Quer trabalhar? Quer. Tá aí, vai. Vai, vai. vai, vai <risos> <aí>. <risos> e o negro doido pra trabalhar, né? Não disse não, né? Acho que era o quê? 700 conto na época? Era ah, de. Era, é, era, era muita boa. grana, você pô. Tá louco, tinha uma moto pô, velha, morava conto. com a mãe. <risos> e aí era eu e o Josué trabalhando. O Josué, pra, pra quem não sabe, era um jumento de estimação que essa, que essa
0: tia Zana tinha. Porra, velho, isso aí é uma história que. Peraí, é muito... peraí, peraí. Onde é que eu ouvi é isso, velho? Peraí. Tu... Será que você. Ah, fala já, fala, né Tu trabalhava <risos> junto com o um jumento. É porque a ilha de edição... <risos> <Madison>. <risos> <Não>. <risos> Caralho,
1: essa frase foi muito boa. Tu trabalhava junto com o jumento? No, tipo, o jumento era assistente de
2: edição, ele, ele gravava a fita. Como era? não entendi. Mas,
1: era tipo assim, a mulher era ricona, tá ligado? A casa dela era gigante. A ilha de adição era tipo no, num quarto na piscina, assim, um quarto pra, pra visita que ficava ali. Aí tinha um quarto de edição. Aí eu trabalhando no dia. Do nada eu. Que putaria é essa, meu irmão? Que diabo é que tá acontecendo aqui? tinha um
0: jegue de estimação. Eu
1: voltei a trabalhar e de novo, eu... meu irmão, que merda é essa? Eu vou ter que ir atrás de que tá vindo esse barulho. Quando eu saí do do lado tinha um cercado e tinha um jumento lá dentro, velho. O jumento, ela criava, era o Josué.
2: Já vi, gente, é. já vi gente rir criando pinche, pudo, uma jumenta na primeira vez.
1: <risos> <risos> Deixa, eu morri é porque... de medo porque é. ela saltava ele. Às vezes ele começava a sair pulando tipo um cavalo de correio, tá ligado? Eu fechava a janela com medo de ele entrar na ilha, tá?
0: É, meu Deus do <risos> céu. Tá vendo, tanto que eu, por isso que eu gosto de reunir gente para conversar sobre motion, porque a gente fala de qualquer coisa, às vezes menos de motion. É, é foda. Tá pois louco. Foi, esse
1: foi meu primeiro emprego, eu e o Josué trabalhando, editando um programa de socialite. Pois é,
0: velho, uma parada que tipo você já tem praticamente sete anos ou, ou mais de sete anos aí de carreira, você disse que não sabe muito exatamente qual qual time, eu lembro de te conhecer é, através de grupos de Facebook né, e tal naquela época a gente que eu nem tinha não existia nem ler no manejo ainda e tal a gente tava só firulando no Facebook postando portfólio um do outro e comentando né e eu lembro de, de ver um tutorial teu sobre sobre o walk cycle uhum. no Vimeo né e inclusive foi o primeiro tutorial em português que eu assisti de uma coisa tão avançada como walk cycle porque eu, eu considero considero animação de personagem um negócio extremamente avançado né e você você tá aí né se consagrou como um puta do um animador de personagem e você fez um movimento muito que eu considero muito corajoso, que é vazar do Brasil com o mochila nas costas e, e tentar a sorte lá fora, né? Você foi para a Colômbia. Conta pra gente como é que foi essa, saca, essa experiência de se preparar para ir para lá, né? E, e que, que tipo de contato que tu fez nesse sentido? Porque você não foi lá, não foi para lá cegas também, né? E porque assim é legal. Eu faço essa pergunta principalmente porque quem está ouvindo, às vezes o cara está começando e tal, está meio desgostoso com o Brasil. É, mercado brasileiro, um saco isso aqui. Ou então eu estou afim de trabalhar lá fora. Que tipo de, de, de medida que você tomou para conseguir chegar lá fora e funcionar, saca? Claro que, antes de você responder, é claro que tem a ver também com, com o talento nato de cada pessoa. né? Você é bom no que faz, então você rapidamente consegue trampo. né? Tem isso também. Mas que tipo de medida você tomou para conseguir sair de onde você tava, e ir pra Colômbia, por exemplo, e depois, como por consequência, acabar na Lecube, né? Que é um puta do estúdio. É, na,
1: na real, isso tudo foi meio que, como tu falou, que foi meio de uma grande frustração que eu tive, né? Eu, depois desse trabalho que eu tava falando, esse foi meu primeiro trabalho, aí eu comecei a, a entrar na parte de motion, né? Inclusive, em produtoras, eu topei com o Lamec, já virando madrugada, Algumas alguns produtores
0: lá de Fortaleza. Vocês já trabalharam juntos, então, é?
1: Só de freela, a gente trabalhou um dia junto, não foi, lá né? Foi. <risos> <risos> o cara tinha me contratado. Né? Era uma produtora em Fortaleza que era muito grande, mas era muito fodida de todo mundo virar a noite e quase Inclusive, todo dia.
2: Inclusive, esse dia. Esse, <risos> esse dia dá uma história bem legal, cara.
0: É, conta aí a história. Vamos, vamos contar essa história então. Não, Depois é que... a gente volta pra pauta vai. Vale. É
1: que. É que eu. Eu, eu, tinha, eu tinha, o cara me ofereceu um trabalho lá, eu tinha aceitado, tava sem trampo e, bem, não, não tava muito a fim de ficar de frila mais. Só que aí, outros, outro agência me ofereceu um trabalho. Na agência, o cara tinha falado, ah, aqui é mais limpeza, aqui a gente sai seis sete horas da noite, todo dia e tal. E o salário era o mesmo, só que eu já tinha aceitado um e ele me falou isso no primeiro dia de trabalho desse estúdio, tá ligado? Aí eu, porra, vou vazar daqui, eu não vou ficar aqui não, que eu já tinha pelado muito. <risos> Com eles e sabia que era virar noite todo o tempo, né? Não, vou pro outro canto. E aí o Lamech disse depois que eu saí pra comprar cigarro e nunca mais voltei. Que engraçado. Ah, foi
2: mesmo. que o Jardim simplesmente saiu fora, né? Tipo, <risos> deu o final do dia e ele vazou, entendeu? Só que o final do dia é normal, né? Não dessa produtora. O final do dia dessa produtora era meia-noite. <risos> Só que deu tipo, sei foi... lá, sete horas da noite. Não sei era de então, onde o Jardim vazou, já já vazou, hein? O cara vem perguntar, cadê, cadê o Jardins? Cara, achou que eu comprar um cigarro. <risos> né? Nunca mais. Falei isso, né? Deu meia-noite de novo. Ei, mano, cadê o Jardis? Rapaz não voltou ainda, não. <risos> no outro dia de manhã o nego lá virado. Pá, pá! Sei lá, sete, oito horas da manhã, o dono da produtora entra de novo, e aí já, já voltou? Rapaz, voltou ainda não.
1: Ei, não, eu tinha falado com ele, viu? não vem com essa história, não. Oi bicho, eu vou ele sair, chegue... porque apareceu outra parada. Ele chegou lá porra. de manhã
2: perguntando por você, cara, não, não, juro. Ele disse a Paz que ainda foi pra cigarro. Um mês depois, oh, ainda foi lá de
1: bicho, novo, ó. Um bicho, mês bicho, depois, cadê o Jajá? Paz, acho que ele não volta mais, não. Cara, nem treme, mano. <risos> pois <Mas> então, <beleza. risos> Bem, voltando ao assunto, aí eu trabalhei nesse, nessa agência, e aí saí de lá pra ir pra campanha. Nisso que eu tinha entrado nessa agência, eu já tava meio que no motion, né, tava editava, mas já fazia mais motion também, era meio que meio a meio, né. E aí fiz essa campanha, depois da campanha eu meio que com medo, tinha, tinha ganhado uma grana de campanha política, mas meio que com medo de ficar sem trampo, eu acabei é, entrando numa parceria com os amigos, né, só que aí essa parceria... Na parceria que eu disse, eu era empregado. Não é parceria que eu fui ser sócio de nada, não. <risos> eu era empregado ainda. Só que aí eu meio que acabei dando um passo pra trás nessa, porque lá era muito edição. Não tinha motion. Era motion que tinha lá era tipo animal lettering, né? Essas coisas. E aí eu acabei ficando nessa de editar vídeo. E acabei ficando meio com uns dois anos lá. Só que aí sempre ficou aquele negócio dentro de mim, tá ligado? Caralho, eu gostava tanto de fazer motion e tal, e não... E tô aqui editando, que é uma parada que eu já não aguentava mais fazer, tá ligado? E tô aqui, não dei mesmo essa chance pro motion e tal. E comecei, de vez em outra, a pegar um freela por fora, né? Trabalhar depois do, do expediente. E aí, um belo dia, os sócios resolveram se separar. E aí, eu fiquei sem emprego, né? Como não tinha carteira assinada nem nada, eu fiquei até sem grana. E Bem, foda -se, né? eu falei, foda-se, né? Tipo, eu já tava recebendo proposta de trabalho, que o trabalho não era tão legal, mas eu... Eu faço trabalho que não é tão legal para os outros. Eu então posso fazer trabalho não tão legal para mim, e pelo menos eu vou ganhar mais, né? E aí comecei, comecei e, e, e é, é, fui dispensando mais edição e começando a entrar mais mais motion. Inclusive, por causa desse vídeo que tu falou, foi uma grande coisa assim para mim, porque foi um cara que tinha pedido, um amigo meu, mas tu sabe usar o Duik, me ensina. Aí eu, beleza, eu vou ensinar, eu vou gravar um tutorial aqui para tu e te, e te mando. E aí gravei aquele vídeo. E aí meio que, naquela época eu tava meio fazendo edição, hein? e meio por causa daquele vídeo o pessoal meio que me viu como animador de personagem de motion, tá ligado? Porque não sei como, mas aquele vídeo deu uma, uma estouradinha aí. É,
0: é, eu assisti ele por acidente, mas tipo eu não aprendi a animar personagem por ele totalmente, mas ele me deu uma base de coisas que eu não sabia sobre, sobre pose to pose, né? E, e foi legal porque tipo eu só via, na época eu só via é, tutorial em inglês e eu falei, porra, não é possível que não tenha nenhum brasileiro safado fazendo tutorial em português. Eu é... não sou safado não. Porra, né? Aí eu encontrei logo o Jartson, né, que é o mais safado de tudo.
1: Né? <risos> é, não é animação, né? eu ensinava meio que a rigar um personagem. Né? É, exatamente.
0: Era, era mais assim, olha como que funciona o it. É, né? é basicamente
1: isso. Só que aí ficou-se na cabeça da galera que eu sabia animar o personagem e fazer aquilo, né? E aí eu acabei pegando mais e mais trampo de motion, até que fiquei só sendo motion freela. Aí chegou a parte da frustração, né? Porque aí eu comecei a pegar esses trampos, comecei a trabalhar pra fora de Fortaleza, né, e tal, tudo lá de casa, né, e, e aí eu pensava que eu era bom, né, Mas, caralho, eu acho que eu tô legal, né, velho, acho que eu vou mandar aqui pro, pra, pros estúdios que eu gosto e tal, gringo, vê se rola alguma coisa, né, vai que rola, isso porque quando eu trabalhava nessa agência, eu descobri que a Buck, em 2012, eu descobri que a Buck aceitava estagiário do mundo todo, né, eu, caralho, aí por isso que veio essa pira de querer sair, porque, caralho, se o estúdio desse aceita, né, velho, por que não tentar, né. Só que eu demorei tipo 3 anos, 4 pra tentar alguma coisa. E aí mandei pra eles, mandei pra outras galera também e nessa época eu não sei se eu não sabia me jogar ou... Mas a verdade mesmo é que meu trabalho não era bom nessa época. Só que meio que eu não sabia disso e meio que gerou uma frustração, né? o caralho, eu queria tanto sair daqui e tal, e meu trabalho não é bom, ninguém quer me levar, e eu tô afim de viajar também, não posso... E aí fiquei meio. meio. vou dizer a pressão porque é uma palavra pesada, mas fiquei realmente baixo assim um dia. Assim, alguns meses, né? E aí a minha esposa, um dia, a gente tava bebaço, né? A gente é, costuma fazer isso, comprar uma cerveja e beber nós dois juntos em casa mesmo. Fazendo faxina e tal. <risos> e aí a gente bebaça e ela. A gente tinha um amigo que morava na Colômbia, né? Ela, Jess, tu não quer viajar assim, tu não conseguiu o trampo. Tu, tu, mas a gente quer viajar.. Por que, que a gente não se manda pra Colômbia? Caralho, é, né? Tipo, Eu tô fazendo meu trabalho daqui pra gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, daqui de Fortaleza. Lá na Colômbia tem internet também, né? Vamos nessa, né? Ah, mas
0: tem... você disse que era meio ruim né, de lá,
1: né? Ah, to todas... A... Essa é a primeira casa em dois anos que eu tenho internet boa, velho. porque Toda internet era tipo um mega, seis megas. Mas assim, eu decidi que... Ah, faço trabalho daqui e posso fazer de lá também, né? Não vai mudar. Eu tenho que receber material e motion não é não, não é, é pesado, edição né? é, não é edição né era pesado,
0: aqueles... é, não tem não tem não tem captura de imagem né é levinho né
1: era meio que se preparar no dia que fosse entregar trabalho e tá com mandar um dia antes né? deixar sumindo é, né? é com certeza né? <risos> e aí a gente resolveu dar esse salto ah vamos para Colômbia vendemos tudo que tinha dentro de casa vendi carro o meu carro foi todo pro meu macbook <risos>
0: Caralho, você, você comprou um Macbook no Brasil, cara?
1: Não, mas eu comprei pelo Mercado Livre, que tinha um esqueminha, e o cara... O cara já, tava tr...
0: ca... já tava caro, assim, na época que você compraram. Tava, velho.
1: Eu, eu não tenho mais vergonha de dizer, não, porque já foi. Mas eu paguei 14 na mil época... conto no meu 14 computador.
0: 14 pau. É, porque, tipo, na época eu comprei meu Macbook Pro, ele custava 3 pau e 600. Oi, um amigo era meu lembro de ter comprado
1: de 2.500, 7 anos atrás, e eu, caralho, é muita
0: grana! É, não, na época até era, mas, por exemplo, eu tinha um vaio antes, que era, tipo, eu tinha pagado 4 pau. E aí eu usei o vaio seis meses e não aguentei. Achei um lixo. Eu fui, lá, eu fui lá e comprei um MacBook Pro de 3,5. Era mais barato que o vaio se, uh -huh. se fosse hoje, é. eu acho
2: que tinha que ter vendido o carro e o É, Hoje
0: em dia eu não, eu não consigo comprar, cara. Sem não o meu,
1: o meu, na real, era 25 mil reais na época.
0: Você tá louco. Se eu não tivesse Caraca. comprado por
1: esse cara, era esse preço.
0: Você tá doido. Você comprou, pelo, você comprou no Mercado Livre. O
1: Mercado Livre, é um cara que, esqueminha, um cara que esqueminha, trazia de fora. Esqueminha. Né? Foi até um vacilo, porque o cara comprou lá no, nos Estados Unidos. né Eu recebi a nota fiscal... Daqui do Brasil, aí eu, ah, eu tenho até esse dia pra comprar o um Apple Care Aí como o cara tinha comprado Tipo um mês atrás, eu perdi o Apple Care Não pude comprar porque não
0: aceitava E aí, você foi... aí com isso você se mandou pra Colômbia? Não, me mandei pra Colômbia E Agora... você não fez nenhum tipo de contato lá? Antes de, de ir pra lá?
1: Não, na real assim, porque eu me mudei pra Colômbia Quando a gente tomou essa decisão, eu meio que tava trabalhando Só pra, pro Brasil ainda Aí, no meio da decisão Até a gente ir Eu comecei a trabalhar com cara foda que se chama Andrew Wambury, quem me conhece é, já Andrew deve Hanbury. ter ouvido falar dele, é, que eu comecei a trabalhar com ele, a gente começou a estabelecer essa parceria, que a gente durou dois anos, e aí ele ficou me mandando trabalho, e assim, era trabalho legal, era em dólar já, dólar canadense, assim, não era tanto, mas também era bem melhor do que ser pago em real. E
0: outra, né, velho, os jobs eram massa, né?
1: E, e os jobs like, não, mas tinha, tinha job ruim também, na a vida, né, 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 não vai de rosa, não. Tinha job ruim, mas tinha job bom, mas tudo era bem pago. <risos> e tinha os prazos legais, dava pra fazer as paradas, então aí eu dei essa sorte, né? De, de conseguir trabalhar com ele. Sorte
0: não, né, velho? Vamos, vamos dar mérito a quem merece mérito aí, né? Não,
1: a sorte, assim, de ter encontrado, né, e tal, a gente se deu bem, e tal, de você trabalho. você fez o
0: quê? Você entrou em contato com o Andrew? Porque o Andrew, ele, 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 é, ele é bem aberto, na verdade, né, com relação a isso.
1: É, cara, isso, isso, isso do Andrew é meio que um negócio que eu sou faz muito tempo já que eu sou, assim, de ser entrão, vamos dizer assim. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou lá e falo com a pessoa e eu foda-se quem a pessoa é. Tipo, Tem que meter o, louco. De meter o louco. Não, mas é, mas é, mas é, mas é É um
0: excelente, eu sempre fui assim, cara, de chegar no cara e falar com o cara. Pois Não é. Acontecer. Qual que é o problema, né? Quando ele, é. quando ele morrer vira estrumo igual a mim, velho. Né, esse... É, é questão, de, questão de oportunidade, né, velho? A, a, a velha máxima do: a oportunidade faz o ladrão, né? Se você perder aquela oportunidade, às vezes ali é dançou, né?
1: Não, e, e outra a gente, acho que eu tava até falando no grupo que a gente tem no WhatsApp hoje sobre esses negócios, né, de falar com as pessoas. Gente, às vezes a gente pensa assim que tem um muro, né? Tipo, o cara é tão foda e eu sou aqui, né, de Fortaleza e tal. Só que, na real, como você vai ver, é uma outra pessoa qualquer. Tipo, o cara, uma hora dessa, deve estar sentado na cama dele vendo o Netflix também, tá ligado? Pois é,
0: exatamente.
1: E aí, não custa nada. E ele, eu, eu, eu... Com ele, na real, nem foi muita coisa. Eu gostava do trabalho dele. E aí, ele, uma vez, falou num podcast, como a gente. Tá vendo como ele é gente igual, como a gente? E aí, eu gostei do podcast e compartilhei, assim, no Facebook. Olha, ah, esse podcast legal com o Andrew. Aí, ele veio falar comigo. é, eh, bicho, valeu aí por compartilhar e tal, não sei o quê. Aí eu dei a, a entradinha, né, aqui meu portfólio e tal.
0: <risos> Deu de João sem braço, né? <risos> Já Aí vai... ele, ah,
1: massa, vai rolar um trampo e tal, acho que vai rolar pra ti. Isso demorou uns três, quatro meses pra ele me chamar pro trampo. Eu fiquei felizão e depois, ah, esse bicho falou só pra ser legal comigo, nunca vai me mandar um trampo <risos> E aí acabou rolando, e aí a gente ficou numa parceria meio que de... Eu era frila... Mas só que eu dava exclusividade a ele, tipo, se alguém viesse... É o que a gente chama de hold, né, lá fora, né? Se alguém viesse me chamar pra trabalhar, eu tinha que pedir permissão a ele antes, né? Saber se ele ia precisar de mim ou não. E aí ele me liberava para outro trabalho ou dizia que tinha outro trabalho pra mim que eu não podia ir trabalhar. E aí, em contrapartida, ele não deixava faltar trabalho, né? Foi isso, essa parceria durou isso aí esses dois anos, né? Da parte todinha que foi pra... da Colômbia, né? Que eu morei lá em Bogotá, em Medellín. E voltei pra Fortaleza trabalhando com ele. Ainda passei três meses em Fortaleza. E aí, quando vim pra Buenos Aires, já foi meio que. Quando, quando acabou. você chegou em
0: Buenos Aires, você já tinha alguma coisa com a Lecube ou você foi no susto também?
1: Não, aí que tá. A gente, a gente decidiu ir pra Colômbia, mas a gente decidiu também não parar na Colômbia, né? A ideia da gente era de ficar, tipo, um ano num país, seis meses, numa cidade, tá ligado? Ficar meio que o que desce na telha. Tipo, em Bogotá mesmo, a gente ia ficar em Bogotá durante todo esse picadinho da Colômbia. E no final, antes de voltar pro Brasil, a gente ia passar por Medellín, por, pelas praias, tipo, ter a lua de mel que a gente até teve, né? Só que aí, num belo dia, a minha esposa perdeu o emprego que ela tinha lá na, na Colômbia, a maravilha de ser cigano digital. Eu disse, ah, a gente tá aqui em Bogotá, né? Eu já não gosto mais tanto não. Vamos para Medellín? Vamos se mudar para lá? Aí ela, tá bom. Aí deu... Um mês a gente se mudou para Medellín e tal, e foi morar por lá. Então a gente decidiu não ficar em cidades, né, e aí a próxima cidade era, era Buenos Aires, né, porque Buenos Aires sempre teve uma cena foda de motion, assim, que eu sempre acompanhei desde o princípio. Acho que eu comecei desde, acho que foi em 2012 lá na 333, que eu lembro que justamente foi o trabalho que eu, foi uma agência que eu trabalhei lá em Fortaleza, e era realmente bem mais... Leve do que essa outra que eu saí para comprar cigarro. <risos> e aí tinha dia que eu não fazia nada e ficava no Vim meu dia todo, assim. Foi, o dia, foi a época que eu comecei a acompanhar estúdios, né? Porque antes eu não acompanhava, assim. E aí eu lembro de ter sempre visto essa parada de Buenos Aires aqui. Que isto tinha Plante, tinha Punga, tinha Ronda. Naquela época eu já esquitava.
2: Eu sempre fui muito... Aquela Vascolo, né, da Argentina também. É,
1: sim, vasco sim. Sempre teve uma galera muito foda aqui, eu sempre fui muito fã da cena daqui. Aí eu a gente tava, entrei pro México e vim pra cá. Só que eu sempre quis ir pra cá, eu, meu que é, Renato, vamos lá pra Argentina? Ela, vamos. Aí a gente foi pra Fortaleza, e quando eu tava em Fortaleza, um bicho, do nada, belo dia me adicionou no Facebook. Ralf Caramba. Aí eu, quem é esse, é esse Ralf caramba? Né? Aí fui olhar, e diretor de criação da Lequi. eu, opa, rapaz, eu tô indo pra Argentina, né? Vou adicionar aqui esse irmão aqui e tal. E aí vou trocar ideia com ele. Adicionei ele, né? Aceitei. E aí falei com ele. Eu não tinha ideia que ele era o dono da Lecube, tá ligado? Eu fui falar com ele. E aí ele, aí bicho. Eu falei pra ele, ei bicho, eu tô indo pra Argentina e tal. Agora mês que vem. Isso foi um mês de a gente vir pra cá. Tá aqui meu portfólio e tal. Se precisar de alguma parada, tamo na área, né? Porque eu já tava vindo para cá com a, com a vontade de trabalhar com estúdios daqui, né? Eu já meio que queria continuar trabalhando com o Andrew, mas sempre que desse, eu trabalhar em loco, né? Até para conhecer gente, né, também, que...
0: Sim, Colômbia... tem tá experiência, né?
1: Sim, querendo ou não, você trabalha numa sala com as pessoas, você aprende muita coisa sem querer, né? E aí eu tava querendo trabalhar com a galera, fazer amigo, porque na Colômbia era massa trabalhar em casa, mas, por exemplo, em Bogotá, que a minha esposa trabalhava num restaurante, e era tipo de nove da manhã à meia-noite, eu passava o dia só. Teve, teve uma época que eu realmente virei alcoólatra, bebia todo dia. Não tinha nada pra fazer, terminava o job e ia pro bar. Tá certo, <risos> aí... Tá certinho. <risos> o bar era massa, tinha uma música doideira, a cerveja era boa e bar era barata. É,
0: é isso que eu tô falando, tá certinho. Problema nenhum nisso.
1: Só que aí foi, foi foda, né? Porque era meio assim, acho que meio que tirou até um brilho assim de Bogotá. Porque Medellín a gente tinha uns amigos lá e ficou, foi mais legal. Mas Bogotá meio que tirou o brilho por causa dessa parada de não ter amigo, meio que ficar só. E aí eu queria fazer diferente aqui em Buenos Aires, né? Trabalhar com a galera, conhecer gente, sair pra tomar cerveja com, com gente, não só.
0: Eu tô sozinho. Como é que foi trabalhar na Lecube, velho? Porque os caras, eles, eles têm um portfólio muito foda. Sempre eu acompanho a Lecube há um, há um bom tempo já. E eu fiquei muito feliz e muito surpreso quando você caiu pra Lekiu, porque eu falei, caralho, o que, que o Jadson tá fazendo lá? <risos> eu também viada. fiquei surpreso. Uma das, eu acho, eu, eu, uma das coisas que eu acho mais do caralho é quando algum brother meu, que eu conheço às vezes, pela internet ou que eu conheço pessoalmente, de repente o cara pipoca na internet falando, estou em tal lugar ou estou trabalhando com alguém. Eu falo, caralho, velho, como é que o cara parou nesse lugar e eu... isso quer dizer, se, então, que
1: tu não acredita na gente, né, não, dia Não, porque...
0: Eu acho massa, né? porque principalmente, principalmente com pessoas que eu acabo conhecendo antes do, 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 do estrelato. O que é né? que, que, né? que, que é esse merda que tá fazendo? O é, que, que esse bundão tá fazendo alegria? Então, tipo... Esse
1: bicho aí já, da cabeça, na lá é, em Fortaleza, lá aqui fazendo o quê mano?
0: É, e, e tipo, o Jardim, quando, quando você foi, eu lembro quando você foi pro Colômbia, eu lembro que eu tinha conversado com você, eu falei, porra... Massa pra caralho esse movimento que você tá fazendo e tal, mas é perigoso, né? uma parada complicada, porque pode dar tudo errado, né? E aí tu foi, meteu as caras, fez a parada acontecer, é, fez, fez as parcerias certas, vamos dizer assim, né? Teve também aí uma, vamos, é, uma ajuda do destino aí, vamos dizer. E as coisas funcionaram de uma forma que, caralho, eu, eu fico super feliz de você tenha trampado ali, Cube. Tô esperando o dia que, já te falei isso pelo chat, tô esperando o dia que você vai falar pra mim assim, estou indo pra Giant Ant. Aí meu velho, aí eu vou pedir benção. Eu vou pois espera aqui. ainda, eu tenho um anúncio para fazer.
1: É brincadeira, a gente não tem anúncio de nada. Não.
0: Então, é, como é que você vai? Pra... Mas como é que aí? Como é que foi trabalhando aqui? Porque lá não, era. Né?
1: Antes, antes disso eu queria voltar para um ponto que tu falou de, de ter coragem e ser arriscado, né? Isso vale a pena dizer que eu vendi tudo que eu tinha na minha casa, né? Eu tinha geladeira, eu tinha fogão, eu tinha carro. Então não fui, eu fui, mas também não fui na doida, né? Comprei meu computador e tal, fui com 3, 4 meses de salário já. Isso é o salário que eu sabia que eu podia viver em Bogotá, fazendo pesquisa com meu amigo que morava lá. Então já fui meio que preparado. E até hoje, sim, eu sempre tenho aí 3 a 6 meses de reserva aí, porque... Eu gosto de fazer essas coisas, mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, esse negócio de, de é, mas fazer mesmo, as coisas... Mas seja, mesmo assim
0: é... seja arriscado, mas, mesmo... mas não seja burro, né?
1: É, é isso mesmo. É, mas
0: mesmo mas... assim é arriscado, né, cara? Tipo, você vender suas sua tralhas tudo e, e sair na, na, pra, pra, pra um outro país, mesmo com essa graninha de reserva ali, né? Pra segurar uma onda por algum tempo. Mas se bem que o cara tem que ser muito incompetente, né? Pra ter grana por seis meses e não conseguir gerar nada. Depois, não, né? e
1: também, velho, o é um negócio que eu penso é tipo... Eu não tenho um filho, tá ligado? A, a gente não tem filho, a gente não comprou a gente, a maior coisa que a gente tinha era um carro que eu tinha comprado e ah, foda-se, eu compro outro carro era, depois, se der um tudo Porsche, errado né? eu volto pra Fortaleza
0: e, e faço tudo de novo não... não tinha nada que te segurasse de verdade né?
1: isso, e aí a gente foi deu uma preparada e tal, que bom que não deu nada errado, né é,
0: assim, cara mas eu, se der eu, acho coisa que, errada... eu acho que eu acho que sempre, às vezes quando as pessoas muita gente me pergunta às vezes, cara como é que eu posso ir pra gringa e tal eu falo, velho, olha Depende muito da sua cara de pau, né? mas, também depende, é, e, mas também depende muito do seu talento, né? Porque gente boa existe em todo lugar, né? Então por que, que é que um cara que às vezes está dentro de, sei lá, dentro da, da Giant Ant ou da Lecube vai te contratar e não contratar alguém que é local, sendo que o cara pode ser talentoso tal qual você, né? Então, eu sempre falo isso. olha, velho, Primeiro, você tem que ter cara de pau para chegar nesses caras ou para ter acesso a esses caras. E segundo, você tem que ter um certo talento. Eu não acho que você foi pra conseguir essas paradas por, simplesmente por acidente de percurso, né? Você se virou nos 30 aí. Inclusive, até uma parada que eu queria te perguntar, que eu, eu nunca te perguntei isso e eu acho que eu acabei esquecendo de te perguntar. E aí, mas depois você me responde isso, mas eu, só para deixar no ar aqui já. É que se você ficou estudando em off alguma coisa, tipo, você ficou, estudou muito sozinho... É, Ela tipo Especializou? Eu posso,
1: eu posso responder essa agora, porque não. Não? <risos> não é, é... Como vocês sabem, eu nunca fui de projeto pessoal, essas coisas. É. Né? Mas eu, eu, eu tinha esse lance de curso, eu sempre tive esse... De
0: esse, fazer curso?
1: É, mas só que eu pagava e não fazia. Uhum. Era tipo... Eu tinha meio que o é vício só, de ter.
0: É, é só o fetiche, né? É, gente? aí comprava e, por exemplo...
1: <risos> Curso feitiço do Cinema de curso. 4D. Vai, ah, foi mal, Olamec.
2: Não, feitiche de curso. Eu conheço os também,
1: todo mundo. Nossa, eu tinha um HD. Tanto eu comprava muito curso, como pagava como eu baixava, né? Eu tinha um HD lotado de curso que eu nunca vi.
3: <risos>
1: tipo, de cinema 4D eu sei que eu já devo ter pagado uns três. E aí eu vejo. Porque eu sou. Eu não sei, eu não consigo me concentrar nas paradas. Eu gosto de uma coisa, tipo, eu gosto de animação. Aí havia a parte de cinema 4D de animação e não vi o resto. Eu queria animar não queria saber renderizar, não queria saber luz, queria animar, só aí, aí
0: você aprende animação e não sabe tirar animação de dentro do Cinema 4 d né? Aí a gente usa <risos>
1: o, o Luminense, bota no After como 2D e tá feito. <risos> <risos> Malabragem total. E aí isso, só que é, na época do Andrew, por exemplo, eu não eu não estudava, assim. É porque eu, tipo, eu meio que, ah, porra, essa oportunidade é fodida do caralho, então... A hora que eu talvez tenha para estudar, eu vou trabalhar mais, vou dar o gás e tentar fazer o melhor job que eu puder. E aí meu estudo era meio para os clientes, né? E essa era a minha forma de aprender. E aí só que na Lecube, aí eu vou voltar para a parte da história que a gente estava. É, quando eu vim para cá, e o Ralph, eu falei com o Ralph no Facebook. E aí ele, ah bicho, tem um frila aqui para tu que eu acho que é Doideira, quando é que tu chega? Aí eu chego de tal. Aí ele, beleza, quando tu chegar, vem aqui que a gente conversa. Aí eu cheguei na Argentina, dois dias depois eu fui lá no Lecube, e aí era um trampo muito, muito lindo, tá ligado? Muito, muito lindo mesmo, que é um The Confidente Hotel. É um, ah, eu acho
0: que eu sei qual que é.
1: É um todo verde, meio magenta, rosa, não sei, no, pra um hotel de Miami. Tem até uma ah,
2: menina obrigado. surfando lá, sei lá. Isso, ligado.
1: E aí, esse job já tava em encaminhamento, aí eles me chamaram para ajudar com as besteirinhas de motion, né, de cenário, e fazer compo, trabalhar na compo, mesmo mais pesado, né. E aí eu cheguei lá e fui trabalhar para isso, e aí acabei <coughs> ficando lá, né, é, eu acho que eles gostaram do meu trabalho, depois disso eles me perguntaram se eu não queria ficar, né, me convidaram para ficar lá com eles, aí... O que a gente tinha decidido de ser seis meses na Argentina, passou um ano, né? Não, tá, vou ficar com vocês. Porque eles perguntaram, ah, mas tu vai ficar só seis meses, não Não, mano. Pra ficar com vocês, eu fico um ano aqui. E aí decidimos ficar um ano na Argentina pra eu ficar trabalhando com os caras, né? E aí foi foda, foi foda. A Lecube sempre foi uma, uma, uma referência muito grande, assim, mesmo antes, né? Dos anos pra cá, os caras é trabalho foda atrás de trabalho foda e tá ali dentro, tipo, acho que ano passado foi muito fudido, porque foi tipo era engraçado, assim, de ver o, o tanto de trabalho produzido sendo postado tá ligado? Eu acho que eles devem postar, não sei 80% do que eles fazem é, o que 90, é muito raro, né? o que é raro, é, porque a gente é a gente mesmo como Freeland, a gente posta, sei lá, 10% é, eu acho
0: a maior parte do trabalho que a gente faz, geralmente é pra pagar conta, né?
2: posta só os bons é.
0: Isso. É.
1: <risos> e aí vem um estúdio assim, né, sei lá, 18 pessoas, 15 pessoas, tendo 3 trabalhos simultâneos, tudo do trabalho fodido, o cara fica meio, caralho, meu irmão, como é que eu vou trabalhar aqui? Eu não vou dar conta, não, ó doido. Que vai ser meio pesado aí pra mim. Aí vamos, aí fiquei lá com os caras, né? E aí foi o que eu comecei com esse negócio de querer estudar pra projeto pessoal, porque lá na Cube eles são um estúdio, vamos dizer, de motion, só que mais animação mesmo porque eles têm uma pegada bem animação tradicional, tá tradicional, ligado?
0: Tradicional, é. Tem realmente essa essa vertente. Então
1: lá eles meio que quase não fazem motion. O motion deles é meio a animação de props, né? De cenários, essas coisas de câmera, talvez e composição, after composição, textura, essas coisas. E o, o forte deles é animação tradicional. Então, como eu tava ali, e eu era um cara de motion, né? Porque eu era um cara de motion. Sou um cara de motion ainda.
0: After Effects mesmo, né?
1: Isso, sou o cara do After puro de fazer bolinha pular pra um lado e pro outro, massa. <risos> e e aí lá não tinha tanta essa parada. E eu queria. E eu. Uma das coisas que me fez aceitar o trabalho lá é que eu queria aprender também esse, esse animation, né? Que eu já tava meio que começando a botar os pés, mas aí talvez com esse negócio que eu tinha de. Querer me dedicar nos trabalhos dos clientes. Trabalhando ficaria mais fácil, né? Só que aí os caras são monstros, né? velho? Não vai botar o, o cabeça chata que vem lá do Ceará que não tem nada de sell animation no portfólio pra animar uma porra fodida que aqueles caras fazem do nada, né? Aí o bicho não, não vai rolar não pra eu fazer nada aqui não. Eu acho que vou ter que meter as caras. Aí comecei com um projetinho que tá meio parado, que, que chama... Friends por Second, quem me deu o nome foi um cara que seguiu o projeto. Que é basicamente que eu não sou bom de design, mas queria aprender animação tradicional, só que aí eu ficava meio puto, porque eu fazia animação tradicional e achava tudo horroroso, porque o design era feio. Ela, ah, bicho, tem tanta gente foda, né? Eu vou chegar pros caras e pedir as coisas dele e vou animar. É,
0: inclusive você pegou de um cara, qual é que é o nome do, do... Você pegou uma cartela, vamos dizer assim, de um, de um cara...
1: É, o último foi do Greg Gunn. Né, que o Greg é, Gun, exatamente. É, falou, ah, é...
0: grande prazer né, animar uma, uma, uma arte do Greg Gun, né? Sim, e tal. sim. Ó, oh, o cara ele... é
1: fodido. Quando ele me Poxa, deixou tá animar, eu... Caralho, animado do Greg Gun, diretor de criação da Blind, velho. <risos> Ai. Cara,
0: o cara é foda, velho. <risos> Vai é é, o ele
1: meter o louco, né, Lamed? Tem que
0: meter então, o louco. Então tá fazendo... Você tá fazendo projeto pessoal, então, é isso? Foi, é aí isso que eu
1: comecei, Gil. É isso que eu tô um Projeto ouvindo. pessoal, pô. Porque eu queria fazer alguma coisa. A gente ouviu isso, a gente ouviu isso. Ah, é. Uma mano. hora deu certo, uma hora deu certo. Já, é, já tô no terceiro, certo. já, pô.
0: Já, eu te falei isso há, há dois anos atrás, quando a gente gravou um podcast <risos> pro Lembre Monege. Você vai... Um dia você vai ter que fazer projeto pessoal, Jardim. É. Você não vai fazer, não vai fazer. Não, mas é porque tem aquela, aquela
1: parada, né? Tipo, naquela época eu já trabalhava com o que eu queria trabalhar, tá ligado?
0: Não, pode crer. Na verdade eu não tô zoando. Eu acho é bom. Porque eu acho que, tipo, é nessas que você se descobre, sacou?
1: Não, e, tem, e eu acho também que tem, tem hora também. assim eu, eu quis fazer, não foi nada de... Ah, vou fazer pra, pra me amostrar. Não, eu queria fazer porque eu queria melhorar. na, na Antes eu não tinha essa... Essa queria vontade, treinar, né? né? Que eu já trabalhava com isso e eu pensava que eu podia melhorar fazendo, né? que realmente aconteceu. Mas só que na Alequiba eu queria mostrar serviço pros irmãos, né? Que dizer, ei, brother, acende mais aqui um pouquinho. Aí chegava lá, como que ele quer nada de manhã cedo. Aí abriu o que eu tinha feito, porque eu acordava, eu tinha que entrar lá nove... Entre 9 e 10 horas da manhã. Então eu acordava para estudar 6 horas da manhã para estudar uma ou duas horinhas antes de trabalhar eu não funciono à noite, eu sou melhor pela manhã. Você dormia na
0: Alecube mesmo?
1: Não, aí eu trabalhava <risos> até seis horas. Não, na Lecube é, é claro, tem, tem, tinha dias que a gente ficava um pouquinho, mas geralmente era tranquilo. 6, sete horas eu tava saindo fora. Porque eu não aguento chegar em casa e ter que fazer alguma coisa, não. Eu quero assistir Netflix e tomar uma cerveja com a mulher e... Comer alguma coisa, essas coisas. Depois que eu trabalho, assim, eu não tenho vontade mais de mais olhar para o computador, não, ó, doido. Cara,
0: eu dificilmente eu, eu fico preso a motion depois que eu saio. Eu, e olha que eu saio cedo, hein? Eu começo a trabalhar, tipo, 8 horas da manhã em ponto, geralmente 8 horas da manhã e saio 4 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas no máximo, né? Mas eu não tiro hora de almoço, né? Todo mundo fala, pô, mas, como é... mas eu não tiro hora de almoço. Eu não tenho esse lance de dar meio dia, eu saio para almoçar e fica 2 horas longe.
1: E como é que tu faz falta simples? É, é menino.
0: Eu... <risos> é quase isso. Primeiro que, tipo... Vai, a, pelo pelo meu, naipe meu, do diabo, aparta... acho que é isso mesmo. Meu apartamento, <risos> eu sou magrinho, né? Eu não preciso comer muito, na real. Mas meu apartamento é aqui na frente, né? Então eu moro na frente do estúdio. Eu atravesso a rua e subo um elevador ali em no lugar. Ô, bicho
1: então... rico, mano!
0: Eu vou ali, subo o elevador o almoço, desço e sento de novo pra trabalhar. Eu não gosto de tirar horário de almoço, eu acho chato pra cacete ficar à toa no meio do dia. E fica
2: da e janela. Depois... Ele fica da janela, olhando um o semáforo ele
0: E aí, fica olhando da janela, confiscando pra ver se a galera tá trabalhando aqui embaixo, né? Porque senão. Ó, deve tirando, ser foda, viu? Tirando, um dia fica só com <risos> o binóculo e o alto-falante aqui lá na patrão. Patrão é outra coisa, né?
1: <risos> <risos> Não, mas eu não, eu não vou mentir, não, que eu sentia falta da, da siesta,
0: ó. Tem porque... gente que curte, velho. Eu, eu realmente, tipo, até em, quando eu trabalhava em mercado, eu já trabalhei em mercado como estoquista, eu, eu abria mão de hora de almoço, falava pros patrões, ó, oh, deixa eu trabalhar direto ao almoço e já imediatamente já vou trabalhar, porque eu quero sair mais cedo. Eu sempre preferi trabalhar diretão, 8 horas direto, depois eu vazo e vou fazer o que quiser, porque na época eu andava de skate, então eu queria ter tempo no final da tarde, no início da noite, pra andar de skate, né? Ah, é, é, ué, você tá louco? Eu vou ficar ali saindo 10 horas da noite no mercado pra andar de skate até que hora? Depois eu tinha que acordar cedo, aí <risos> <risos> eu fazia, é, fazia um bem bolado com o patrão, o cara falou, então tá, trabalha diretão aí até as 5 horas e, acho que era 6 horas na verdade, depois você vai embora, aí... Vazava e ficava andando de skate até 10 horas da noite. Então eu meio que peguei essa saca? esse filho e esse hoje em dia eu faço assim, né? E é excelente, velho. Tipo, eu chego em casa às 5 horas da tarde, o sol tá tá no ar ainda, saca? Eu vou ali, vou pra uma serva, sento lá, vou jogar um videogame, vou brincar com o filho, vou tomar Quando tá cerveja. jogando videogame pra
1: caralho, tu tá, tu tá fazendo o quê Dino? tá tá faltando trabalho, pô. Cara, ralha, tô, ralha,
0: tô tirando a barriga da miséria, essa que é a verdade. Porque... <risos> <risos> os, os, últimos, os últimos dois anos eu, eu praticamente não joguei videogame. E eu comprei um Wii U há uns 3, 4 anos atrás, e pra jogar alguns jogos específicos da Nintendo que eu não tinha jogado, uhum. aí joguei, coloquei o Wii U na caixa e guardei, não tinha mais nada pra jogar. E aí depois, fiquei dois anos praticamente de molho, com Leia Lemonade, com Motion, não sei o que, trabalhando pra caramba. Aí deu Trabalho... dinheiro,
1: virou patrão é, e, e começaram é, a jogar virei patrão, Aí virei patrão
0: e comprei o um PS4, né, que é videogame de rico. Aí comprei um o <risos> PS4... <risos> porra nenhuma, né? Se, fosse, se eu tivesse dinheiro, eu tinha comprado o PS4 no lançamento, a tá? 4 mil reais. <risos> Esperei ele estar tá a 1.300. Aí comprei o PS4, velho, e aí tô tirando a barriga de zero jogando os indie que eu sempre quis jogar. Sim, sim. Você vê lá eu postando no, no Facebook lá, um, um... cara, eu sou fãzaço de jogo indie, eu acho foda pra caralho. Eu aquele... também, eu
1: prefiro esses jogos assim do que os mainstreams. Né?
0: É, eu também, muito mais. Eu tava jogando The Witcher 3 lá e larguei de mão o The Witcher 3 pra jogar o, o, aquele... Light, Hyper Light Drifter, Drifter, Hyper Light esse maravilhoso jogo é fungente, aquele jogo, é... espetacular.
1: Aquele Fez muito... é chato pra caralho, mas esse aí é bom que é só é uma porra. É, o Fez, <risos> ele, é,
0: ele é um jogo puramente puzzle, né, velho? Ele não tem nada pra fazer, é só resolver puzzle, né? Eu gosto muito do Fez por causa da direção de arte, eu gosto dele não, pra ficar é, ele é lindo, babando. mas é chato é, Maravilhoso, caralho. espetacular, assim, o visual dele e tal. Agora o Red, o hyperlight Drifter, ele tem realmente mais coisa pra fazer, né? É,
1: ele tem tudo, ele é o pacote completo aquele É,
0: dia. muito foda. Eu tava, ontem mesmo à noite eu cheguei em casa e tava lá, tô, tô caçando coisa dentro dele. Então eu tô meio que tirando a barriga da miséria nesse é. sentido, né?
1: Eu, eu, comprei, eu comprei um Nintendo Switch, porque a gente pensava que ia pro Peru, né? A gente ia, a gente ia se mudar pro Peru logo depois da Lekil. E aí eu, porra, vou, vou voltar a ficar sozinho em casa, vou comprar um videogame, né? Pelo menos eu vou ter o que fazer. Comprei nunca nem abri, ó, tá ali. Minha esposa finalizou o Mario já, eu Porra, joguei um de Zelda.
0: velho, pelo amor de Deus.
1: E eu tenho um Zelda que o meu amigo me emprestou, passei o fim de semana fazendo nada jogando o Zelda, tava amando e nunca mais toquei, tá
0: ali. O Breath of the Wild, né, é ah, fudido. Eu, eu não comprei o Switch por causa disso, porque como eu, eu fiquei muito tempo jogando... Eu sou muito nintendista, né, eu gosto muito de Metroid, essas paradas assim, então eu bato pago o pau mesmo pra direção de arte dos jogos da Nintendo, eu acho do caralho. Mas eu queria jogar esses jogos mais indizão, até tipo jogos mais mainstream como The Last of Us mesmo, que tem para PS4, né? É, e eu esses peguei o eu PS4, gosto também. Eu que é do... foda pra cacete também, né? Aham. Uh -huh. uh, uh, e eu tô esperando um, um Metroid Prime 4 aí pra eu pegar um Switch. A hora que sair... Antes disso eu não pego não. E a hora que sair também eu já vou pegar Mario Odyssey, já vou pegar a porra toda, o pacote é, inteiro. Eu tô, ah, eu gosto para caralho. De eu ver. tô
2: jogando paciência aqui se vale a.
0: Se vale a ressalva. Se vale o preço do PC que eu comprei. Né? <risos> é, Lamek, você tinha aquela pergunta pra fazer? Manda bala aí, cara. Ah, eu acho que ele meio que já respondeu já,
2: porque é sobre. sobre ser de digital, né? Que é, eu, vejo, eu vejo esse movimento muito grande na galera aí que. que tampa com web design, que tampa com. o UX, esse o termo é esse. É, a galera é roteirista e tal, então a galera simplesmente precisa ali do cérebro, das mãos e do computador, o pessoal não se limita a ficar no, em, um, em um local só, né? A geografia não é empecilho. E eu acho que o Jardes aí foi a primeira pessoa, né, que, que, que eu conheço que fez essa parada de nômade aí. É, é eu acho que a pergunta do meu que já respondeu, que eu ia perguntar era como, como, da onde surgiu a ideia, assim, né, de... de de ser esse de digital aí e se ele pretende parar algum dia ou ou, ou vai ficar sem assim, paz da vida mesmo e, e dane-se você, vo
0: você vai voltar pra Fortaleza, Jardos? é isso que a, que a multidão quer saber
1: não, não dá não, velho depois dessa última semana aí eu não quero voltar pro Brasil assim tão cedo, ó.
0: Ah, pode crer foi, foi só tristeza é. mas... Não, <risos> não, não é nem, não é nem cara, questão de voltar cara, pro pra, Brasil Brasilzão é isso aí não é né? nem
2: eu questão entendi. de voltar pro Brasil é... é, é... Quando é que tu acha, você que já passou por experiência aí, quando é que tu acha que é o stop? Né? Rapaz, pode morar sei. aí na Argentina, pode morar na Colômbia, nos Estados Unidos, que anda é mais tipo assim, quando é que o cara eu vou parar, eu vou me aquietar. É e emendando isso. a
0: isso também, me responde, você tá rico. <risos> que todo mundo quer saber você Ainda aí? não,
1: mas provavelmente no futuro Próximo eu vou ficar, não mentira Ó, Pela
0: camiseta eu acho que você tá rico
1: é, essa, essa, <risos> minha, essa minha camisa de velejar Tá ligado? Ah, acho <risos> que eu vou, lá, que eu vou ali pro meu é, veleiro Que é pelo, que tá chovendo. É, pelo, pelo tá quadro marrando, que Pelo quadro Pelo quadro
2: que tá em cima dele também Eu acho que ele tá rico <risos>
0: É, é acho, Céu, tá apaga. Né? É porque a galera não tá vendo, o podcast é só áudio, mas o cara tá com quadro com, com Michelangelo ali em cima da cabeça. <risos> o cara tá com a Mona Lisa no quarto. Original, mano. original. <risos> original, né? O tipo, defunto é o iate dele parado lá. Essa camisetinha sua tá te, tá te entregando, velho.
1: É, mas que, pra quem não sabe, eu fiz curso de veleiro esse ano, viu? Eu Nossa, tá falando, velho? Cara... Não, mas ó, eu vou falar isso, eu tô falando isso porque veio justamente da pergunta do, do Lamec. Porque eu tava, Foi justamente na Colômbia, eu adorava ver o negócio de viajar, mas eu tinha raiva de, de fazer as malas, tá ligado? Eu tinha muita raiva em procurar Airbnb, e essas paradas eu tinha muito ódio. Aí eu vendo as coisas no YouTube assim, e aí uma galera que morava no veleiro, tá ligado? E aí pegava e se mudava e ia com a casa, tá ligado? Precisava fazer mala, eu, caralho, isso aí deve ser massa, né, doido?
3: elas no Jardim.
1: O cara tem um veleiro, vai viajar, né? Eu fiquei com isso na cabeça e o caralho, quanto é? Quanto é essa maluca? ser cara caro, não Aí eu fui pesquisar assim e então tal. É caro, né? Mas eu acho que não sei não, pode ser. E aí eu, não, mas pelo menos eu vou fazer o aulas primeiro, né? Pra ver se eu gosto, né? É, se você fiz. comprar um
0: veleiro, eu vou aí te bater Caralho,
1: maluco Não, isso não vai acontecer, não, é muito caro Mas eu fiz dois meses de, de veleiro assim Mas
2: usou aí, a, a boninha bate... e tudo, a carroupinzinha justinha e tudo Tem ah, foto doido. não aí?
1: Passa foto pra gente não não Eu tenho uma, na real, mas eu tava muito pivete doido do Quintino Cunha né
2: essa <risos> foto A do Zantan Bizeia, meu irmão
0: o Jardim vai trabalhar assim no meio do oceano, né? Com freelancer, né? Onde é que você tá? Sei lá, tá nas Maldivas aqui. cara super no meio do veleiro fazendo frila.
2: Deve ser uma foi, delícia editar de dentro de um veleiro chacoalhando, meu Deus.
0: Vamos na hora do render, vomitando em cima do computador, olha é. tudo. Você sabe, eu, você sabe porque eu nunca andei, né? De, de barco grande e tal, eu, eu tenho a impressão que eu vou enjoar. Eu acho que o trem ali deve ser bizarro demais, cara, eu nunca andei, eu andei de escuna, acho que foi a, coisa maior, a maior coisa que eu já andei, escuna. mas ah, barco, minha esposa viu?
1: chegou a fazer vele... ou oh, fazer cruzeiro já, mas eu não, esse foi o único barco que eu entrei. mas era um veleirozinho de, Pô, nem lembro mais as medidas, 11 pés, alguma coisa
0: assim. Ah, tá grande, tipo pô. Essa? Não, mas 11 pés dá o quê em metros? 15? É? era
1: tipo uns 20 e pouco, ah, né? 20... não sei, era pequeno. Ah,
2: não... Mas mais jogada. Sentido. Embaixo o embaixo, cara tinha um
1: não, tipo, uma a jazinha, é grande, tal,
2: cara. Não, jangada grande, cara. Mas, não, lá... mas
1: era mal que a jagada, não uma jangada, não era jangada não.
2: Jangada lá em Fortaleza só dá os pés e pronto. É, é tipo o um grande circular no horário de pico.
0: Só dá gente. Só dá os pés e o peixe. É. Só, dá o... <risos> só dá o cara em pé e os peixes em volta, né? <risos> Jardão, por que, que é que você saiu da LeCube, Jardão? Se for polêmica, se for polêmica, não preciso falar. Mas se você puder falar, falar o que, que é que você acabou saindo da LeCube? Inclusive,
1: foi, foi, até eu falei com, com os chefes isso, porque. Bem, primeiro eu ia sair de qualquer forma em um ano, né? Eu fechei com eles um ano e eu ia sair da Argentina de qualquer forma ia ter que sair.
0: Ah, então você tinha um contrato de um ano com eles mesmo. Não era o
1: contrato, eu tava lá.
0: <risos> <risos>
1: aí... <risos> eu, meu Deus do céu. Aí... Era meu contrato, assim, mas bem. Tá. Aí, aí, bem, chegou nesse ano, a gente tava planejando ir pro Peru. Só que a minha esposa começou um negócio dela aqui meio que começou a dar certo, né? E aí ela decidiu ficar. Eu amo Buenos Aires eu, cara, fico na hora. Nem, nem pestanejei, não. E aí, só que eu fui falar com eles, né? Porque mesmo que eu ficasse aqui, eu não tava muito mais afim de ficar lá. Porque, justamente por esse fato que eu falei antes, né? Eles são muito animação, né? E eu sou mais do motion. Então eu tava meio que nesse limbo que eu não era bom o suficiente quanto os caras são pra fazer animação tradicional eles deixaram até eu fazer uma coisinha ou outra, tem até um job no meu portfólio da Coca-Cola lá, que, que eles me deixaram, foi meu primeiro trampo de animador tradicional, mas eu não tô no nível dos caras, assim, do trampo do tipo de trampo que eles fazem, então não tinha espaço pra mim pra entrar ali como isso. E também não tinha espaço pra eu fazer o motion, né, que eu, que eu gosto de fazer, que eu sei fazer. Aí eu ficava meio naquele limbo de fazer mais compo, essas coisas, que é uma coisa que eu Acho legal, mas não que é coisa que me brilha os olhos. É,
0: mas não é, não é o trabalho de animação de verdade. É, né? que eu, eu é. na
1: real, eu sou animador, né? Eu, sei, eu é. sei fazer compo e tal, mas eu uso isso como artifício pra deixar a minha animação mais legal, não como claro, um trabalho claro. principal. E aí eu falei pros caras, cheguei pra eles de boa, olha, é isso, exatamente isso como eu tô falando pra vocês agora. E aí eles entenderam de boa, inclusive, inclusive, ah, não, é porque eles. Mesmo ou outra eles me deixavam dirigir um job ou outro, né? E aí, até o, o próprio Ralph chegou pra falar: Ah, não, que eu te via mais assim como diretor e tal. E. Fala, só que também eu, eu, não, eu não me sinto ao mesmo tempo tão preparado pra ser diretor ainda, tá ligado? Eu acho que eu é, tenho muito.
0: É, é, é uma de jeba, né? Dirigir um. Não, isso. De você ver os
1: de diretores de... da Cube velho. Os bichos são. Pff, caralho, o cara. <risos> cara <você> se <risos> dá tá pra fazer um, story, um, um um animatic assim. Caralho, o cara faz animática, assim, num dia e é, tipo, uma animação assim que eu passaria um mês pra fazer, tá ligado? <risos> a galera é, é monstro fai. demais, assim, tá ligado? E aí, eu, o cara também,
2: termina, aqui... a gente acha que é o resultado é o final. Esse que é o final, <risos> já é o animático. Não, não, esse é o é animático.
1: Aí eu, eu, caralho, não, obrigado, eu aceito. Acho até um elogio, né, ele ter me falado isso, mas eu sei que é uma coisa que ia acontecer bem mais pra frente. E eu realmente tava sentindo muita falta de animar, né, de animação, de fazer animação de Mexer nos keyframes, me amassar a curva, fazer as paradinhas que eu gosto. E aí decidi voltar pra vida de freela, né? Aproveitar que a gente já tinha conversado de eu ficar apenas um ano e realmente ficar apenas um ano. O você,
0: que, que você, a partir desse, toda essa, desse seu movimento, você, você ficou nesse movimento há quanto tempo que você fez esse, todo esse movimento? Já faz aí o um, quê? Uns cinco anos que você tá nessa?
1: Peraí, de quê? De viajar?
0: É, de cair pra Colômbia e tal, não. tem Não, tem cinco de, de anos? viajar
1: tem... não, fez dois anos agora. Ah, Pô,
0: foi, foi muito rápido esse tanto de coisa que aconteceu, hein, cara? Sim, sim. Cara, parecia que já tinha uns 5 anos que você tava nesse rolê aí. Não, que que é. O que, que é que você pode dar de dica pra galera que tem isso na cabeça? Porque muita gente tem isso, né? Tem uma galera que, que vem, principalmente por causa do layer, né? Por causa do blog, vem pra mim e fala: ô, o que, que eu faço e tal? Eu falo, e eu já, já dei a resposta que eu dei anteriormente aqui, né? No próprio, nesse episódio mesmo, aquilo lá que eu falo mesmo. Até porque eu não tenho experiência nesse, nesse caso, né? Eu não, nunca trabalhei fora. Já fiz freelo pra fora, mas nunca fiz o que você fiz, fez, né? Que é de sair realmente com as paradas e, e hoje em dia é muito mais improvável que eu faça, né? É, que tipo de dica, velho, que você tem pra essa galera que tem essa... essa vontade de sair fora do país? O que, que esses caras têm que fazer? O que, que você acha, na verdade, que esses caras têm que fazer?
1: Bom, assim... É... Eu, não vou, eu não vou ser... pau no cu. <risos> que eu acho que eu tenho muito que melhorar ainda. Mas, assim que foi lá, Meca? Eu não posso falar palavrão não, pô Pode, Pode cara Aqui a gente não
0: coloca nem, nem bip eu,
1: eu, eu te chamo isso o tempo todo lá no grupo Tu não acha ruim, aqui é não tá achando?
2: É porque eu achava que a Alcunha era só minha, mas beleza
1: Pois tá, eu não vou ser otário De, de, de me achar Mas eu acho que quando essas, essas oportunidades apareceram Eu meio que tava preparado Ou se eu não tivesse preparado Mas que eu tava quase lá, né? Assim não era algo que apareceram quando eu tava muito fora da minha alçada que eu não pude dar conta, né? Então, primeiro você tem que, você tem que ter um trabalho legal, assim, né? Eu acho que não vale se enganar de, de só querer ir atrás, porque foi justamente o que aconteceu comigo em 2014, quando eu decidi sair do país, que eu me enganei, na real, pensava que tinha um trabalho legal e na real não tinha. Mandou
0: para geral, a galera ignorou, né? A
1: galera ignorou e aí eu decidi sair fora do país e fazer outras coisas, e quando eu decidi fazer isso, meu trabalho foi melhorando Porque eu toquei o foda-se fui realmente trabalhar E não deixar de, de Melindragem, né E aí começou a, a, a meu trabalho crescer mais e aí começou a aparecer essa oportunidade E ficar, e dar certo Então a primeira coisa que eu digo é isso, estudar mesmo velho Mesmo que você seja que nem eu Peraí,
2: peraí, peraí Tu tá mandando a galera de estudar Pode, ah,
1: é assim, eu não faço projeto pessoal <risos>
2: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço não, peraí,
1: eu não é, faço projeto é. pessoal mas é. estudar, eu sempre estudei pra caralho pô.
2: não, eu tô zoando, Nossa. tô zoando, é isso mesmo cara. É ô
0: estudar. Jart, você, você falava inglês já, cara é, é, espanhol, inglês e tal, ou você chegou lá meio que na tora, assim, ah, vou, vou começar a, a, a negociar com o Andrew aqui com, via Google, Google Translator
1: não, inglês eu, eu meio que aprendi só porque tinha banda quando eu era adolescente, né? E adorava música gringa e tal. E pegava o dicionáriozinho. que eu não tinha internet. Pegava o dicionário e traduzia. E ia cantando. <risos> Parada, tá ligado? Coitado do Kurt.
0: Do... <risos>
1: <risos> e aí saía cantando e, e fui aprendendo assim.
2: Mas, Dian, mas, mas, pra quem fala em seis cara, inglês é uma beleza. Aprendi no instante, é, mano. Tô
0: ligado, tô ligado. Vocês são... Véi, vocês são uma raça, uma raça evoluída, vocês falam, vocês, vocês se adaptam, mas aqui é que estão tudo
1: fodidos, meu. Rapaz, lá na equipe tem uma amigona minha que ela é americana, né, aí a galera começava a botar as músicas lá, e aí eu começava, se era a música que eu conhecia, mais foi da época, que eu conhecia sem saber inglês, aí começava, começava a cantar, a cantar com a igual, aí. aí ela, que porra é essa?
0: <risos> <risos> Cantava no <e> libro <bromejo. risos> <risos> Pô, pior que isso rola mesmo, né, cara? Hoje aqui, por exemplo, eu tenho, eu tenho inglês que eu considero excelente. Eu considero, tá? Não tô falando que é. Mas eu considero excelente uhum. e eu escuto música antiga e eu não consigo cantar certo. É,
1: eu, eu, eu tenho um problema com música, velho. Eu não é, sei Vai no Ibromation full, é, saca? Até hoje eu canto no e foda-se, é massa. É foda. Ibromation é,
0: é, é, é só. É, só tem que ter a sonoridade, né? Não, uhum. precisa ter a, não precisa ser compreensível, né?
1: Não, mas o inglês eu aprendi meio só mesmo. Até... até... Nessa época de 2014 que eu queria mandar a portinha, eu ficava dentro do carro falando sozinho, tá ligado? E saindo é, eu lembro que, de você, é, eu lembro que você
0: comentar isso. Pois não, isso é uma parada muito séria, né? Porque muita gente quer, às vezes, é, pegar frila gringo e, e, sei lá, entrar em contato com esses caras e, às vezes, não sabe inglês, não sabe uma outra língua, seja qual for a língua do, sim, do sim, país por... em questão, e depois acaba tendo que correr do pau, né? Não, Porque... é...
1: é e, mas isso foi do lance de se preparar também, né? Tanto de, de trabalho como pro seu mercado, né, sei lá, tu vai, falar, vai querer trabalhar pra gringa e sem saber inglês é meio, tipo, tu pode até enrolar nos e-mails, mas e se o cara quiser falar contigo? Exatamente, tech -tech, é, isso que, é isso que
0: eu ia falar, como é que se o cara quiser, tipo, ah, vai, entra no Skype aí com o padre, vamos conversar, fudeu, é, né? e,
1: e eu com o Andrew era, tipo, direto, a gente nem, meio que nem, às vezes nem pro e-mail, pra ficar mais rápido, a gente entrava no Skype, ah, isso é assim, vai ser assim, assim, assado. E era isso. As é, às vezes, vezes, era às ruim, né? assim,
2: pelo menos comigo, a galera gringa nunca, nunca cobra assim você uma perfeita dicção nem ah, é, né? nem é nada isso, disso não. assim. Cara, Se você tu precisa, entender, você o cara consegue entender. É.
0: Você precisa entender plenamente e precisa ser compreendido. Para mim é isso que importa. Não precisa falar fluentemente, que não gentleman é isso. Você precisa ser compreendido. Eu né? sempre levo
2: umas, eu sempre caio na besteira, ah oh, cara, desculpa aí, meu inglês não é tão bom e tal. O cara sempre fala, beleza, meu português é bem ruim. <risos> então, não é, na verdade, Eu na verdade
0: é difícil. É, existe inclusive uma regra né, que dizem, né, não sei se é verdade Nunca fale que seu, sua, seu inglês é ruim Nossa, eu já falei demais Fale, fale é, a porra é, do inglês já falei muito. Saca? Não, não fale que seu inglês é ruim não Já parta do pressuposto que você fala inglês Se o cara te entender, vamos aí é, já, é, Até porque já, a galera já. sabe
1: que não é sua língua materna Ninguém vai dizer é, que você saiba falar pode, perfeitamente se, mas... se, é,
0: se o cara tá entendendo o que a gente está falando Mesmo que seja de uma forma meio truncada é como você pegar um gringo falando português, eu já morei em, em, em colônia finlandesa, por exemplo, onde tinha muito gringo, e os caras falam português com você, você entende, mas se você quiser tirar uma onda com a cara dos caras, você consegue, você sabe que os caras não vão entender, né? Mas você consegue entender plenamente o cara, né? E o cara nunca me pra mim. Eu tirando onda com os gringos.
1: <risos> é dizer, olha o nível de confiança do cara, meu irmão.
0: <risos> meu Deus. Seguinte, ó, já deu aqui a nossa, nossa hora, nossa hora do, do podcast, nosso podcast é isso aí mesmo. É, Caralho, a gente recebeu... eu falei muito
1: infinito, eu acho que teve uma hora que não. eu não parei de falar e fiquei sem respirar, ó. <risos> Acho que eu tô <risos> cansado, eu tenho que parar de fumar pô.
0: Não consigo mais nem falar Tá direito. fumando ainda, cara? Não pode fumar, ah,
1: não, não Saúde é assim, tem que manter
0: Tá certo, eu também, eu fumo também Eu não, é. não paro de fumar, não Pelo menos não, é, por não tempo, é né? merda.
1: Agora eu inventei de ser que nem o Lameca e ir pro jiu-jitsu Eu não aguento um minuto, mas a galera me quebra Assim, <risos> Morrendo sem água. Ainda ar, mais
2: velho. brasileiro na Argentina, a galera deve matar o Jardas dessa aí, mano.
1: É, galera, eita, tu vem lá da terra, né? De lá onde eu acho que eu nunca vi isso lá no Ceará, não. Eu tô
0: falando <risos> isso aqui. Eu aqui. não tô <risos> outro dia aí pra dar uns mergulhos, dar umas nadadas. É pulmãozinho que sente falta, né? Foda. Não tem resistência. Tem que comprar não. um nude. Tem que ir na ML comprar eu um desse novo. Dois dias só. É, é difícil, é difícil. Quem fuma sabe o tanto que é difícil.
1: É, mas eu gosto, não vou
0: nem. É, não, eu não. Eu não, não fumo com culpa, não. Eu fumo porque eu acho massa também. Eu, também. eu gosto. Galera, Olha, ó, gente, ba...
1: fazendo propaganda para cigarro é isso aí, galera. É, em todo isso aí. Que faz bem fumo todo
0: mundo. saúde. todo mundo, aproveite aí. É, é um bom desculpa pra você levantar da cadeira e fi... ficar as pernas. No
1: finalzinho, vocês
2: deram uma escorregada e bom. <risos> <risos>
0: ó, e tenha certeza que isso vai estar no podcast. Ah, ponto senhoras do... e senhoras. Meu
1: pai e minha mãe já sabem.
0: É, pois é. Ó, Jardson, valeu demais, cara, a sua participação aqui. É sempre um prazer aí conversar com o um cara que criou o foda Cash, um podcast que tem o melhor nome de todos. E <risos> é o falatório onde discutimos ali, a melhor desculpa que eu já vi para colocar foda num nome. Sim, sim. Foi a sua. Esse sou eu de ga... desculpa. É, pois é, para <risos> a galera que não conhece o Jardim, eu vou deixar, vai ter aqui na descrição é, do YouTube e do SoundCloud, dependendo de onde você estiver escutando esse podcast, vai ter o portfólio do cara, Vai ter um link para o... Que está novinho Rio.
1: o portfólio, hein?
0: Tenho é, está novinho logo. lá, com um monte de coisa da, da TheCube. É, vai ter o um link também para as edições antigas do, do, do Fodacast, porque tem muita galera boa que participou. Henrique Baroni participou por lá. Marcel Zil você fez também, né? Fez, então. Tem uma galera Formidável lá. Só tem um bicho que já... não é
1: tão legal, que é o tal de Dios que É, pois é, é eu,
0: eu fui lá e chutei. eu Tava tudo. pra tirar esse episódio do ar, mas eu não vou deixar, né? Mas Deu muito tá view, aí... né? E não pode tirar. <risos> <risos> então eu vou deixar essas paradas todas aqui no, no, nos, nos, na descrição dos vídeos, do vídeo e do, do, do SoundCloud. Jardson, é, valeu demais, viu, velho? Alguma consideração velho, final aí? Não, não,
1: brigadaço. É, eu só queria dizer mesmo pra galera assim, que. Eu sou um brother assim que eu tive muita ajuda. E tô sempre aí também pra ajudar quem quiser, assim, se alguém quiser me mandar uma mensagem, me adicionar ali no Facebook, me mandar um e-mail, sei lá, quiser sugestão de alguma coisa, bater um papo, mostrar algum trabalho, alguma coisa, eu sempre tô aí pra isso porque todo mundo também me ajudou e, e bem, tô aí pra dar de volta, então eu tô sempre disponível pra essas coisas. Pode ser que eu demore pra responder às vezes, porque sabe, né, a vida da gente, é, mas eu sempre tento responder.
2: Manda de manhã, de manhã, gente. Manda de manhã, que de noite ele não responde não. Mano. É, de manhã. Ele é, pra... tá bebendo, né?
1: tá <risos> na Então fique à vontade, lá no meu é, site, inclusive, ó. tem um formuláriozinho, se quiserem mandar por lá. É isso aí. Não tem aí. problema não, tô, 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 tô disponível aí pra quem quiser Boa. bater um papo.
0: Lembrando que, cuidado, viu, Jardim? a última vez que fizeram esse tipo de, de, de convite, tipo, entre em contato comigo, foi o Alexander Sarachowski, conversando comigo, e mandaram mais uns, acho que umas 160 pessoas adicionarem no Facebook. Não tem <risos> problema mensagem, não. Vai.
1: Sem problema não, eu sei que, eu sei que o Lelemoné não é tão famoso quanto foda fob.
2: <risos> Puxê, essa foi vocês, são vocês são amigos, vocês são amigos, amigos? Vocês são amigos. A gente brother. é brother.
1: É, a galera do, do WhatsApp pensa que eu acho que eles têm. Pensa que a gente tem treta dia. Que eu tem treta.
0: É, a verdade é essa. A ideia é que parece que tem treta mesmo. Isso é marketing. <risos> Te amo, pô. Fica assim, não. É isso aí. Lamec, valeu demais também pela, pela companhia aí. É, é sempre bom contar com o meu co-host aqui no podcast, que quase nunca aparece, cara. Valeu demais, Lamec. que não tá bem hoje é, Hoje eu tô beleza, hoje eu tô. É, alguma consideração final aí, Lamec? Uh,
2: ah não, agradecer o Jajá aí pelas pelas experiências. Mostradas. Cara, eu, eu acho que eu quero eu quero também dar uma de já, já aí também, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu sempre estou disposto a ajudar aí também. Acho que.
0: Principalmente se for treta.
2: Se for treta, por favor, me chame, treta. por favor. É sempre bom. <risos>
0: o Lamec é famoso pelas tretas da internet. Eu vou deixar também para quem não. para quem. Todo, todo mundo sabe, né? Sempre tá aí nos, na, na descrição também o portfólio do Lamec e tal. E aí é só entrar em, em contato com o cara aí, se vocês quiserem. É, mande nudes e manda os um cambal
2: É, pode mandar, não tem problema não. É... <risos> Mas enfim. Mas fo... dança,
1: ele vai criticar, ele vai, vai dar feedback é, nos nudes. É agora foda. os meus feed... <risos> o
2: feedback. O feedback
1: é... sincero de nudes. É, sincero. Pois é.
2: Agora sim, eu, eu, meu, feed, meu feedback não é pra você fazer você feliz. Meu feedback <risos> é. é sincero. Por isso que é sincero. <risos> <risos> Mas enfim, sem brincadeira, se quiser mandar, eu tô aí pra ajudar. Como já já falou também. Fui muito ajudado por muita gente também, eu não estaria aqui se não fosse essa galera que me ajudou, então passar o conhecimento pra frente aí é sempre uma boa prática.
0: Yes. Isso aí, galera, valeu demais. Galera, ó, pra galera que tá escutando o nosso podcast, não esqueçam de compartilhar o podcast. O podcast, ele existe quando as pessoas escutam, não adianta a gente só ficar conversando e dando risada aqui sem ter feedback nenhum da, da comunidade a respeito do que a gente tá falando. Se vocês quiserem sugerir pautas, sugerir convidados, deixem nos comentários do YouTube, nos comentários do SoundCloud, no Facebook, o diabo que seja. Então, Valeu demais para quem tá conosco aqui ouvindo esse podcast. É, o Jardison Rocha aí vai estar tá todas as paradas dele aí nesse nosso ilustríssimo convidado Rock'n'Roll aqui nos, no, na descrição. Uhul. Lamec também, aí tá tudo aí embaixo. Quem quiser encontrar em contato com os caras, fique à vontade. A gente vai ficando por aqui. Já passou da nossa hora aqui no nosso Anchor Point, nosso podcast do Layer Lemonade. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Tchau. Ah. Valeu.